0: Cette chronique du Maître. Une présentation du groupe SFGT, 289 rue Baldwin à Queticoq, 819 849 9141. Consultez ce nouvel outil, le maîtreca
1: eh bien oui, euh, hier, donc c'était le budget fédéral 2023-2024, euh, voilà, donc c'est difficile hein, de ne pas en parler parce que ça nous concerne et euh, ben là justement, on a un expert avec nous pour en parler, euh, David Thibault qui est conseiller en sécurité financière. Salut David, comment ça va?
0: Bonjour Marie-Michel, Marie comment ça va?
1: Oui, ça va très bien, merci. Euh, David, très contente que tu sois là aujourd'hui, parce que j'ai moi-même des questions. Probablement que les auditeurs ont aussi des questions. D'ailleurs, si jamais vous avez envie hein, pendant euh, cette chronique-là de nous envoyer une petite question, ça sera possible 8 04 Et euh, là, ben, j'ai envie, tiens, qu'on s'attaque justement à ce budget-là. Et il euh, y a un point qui est vraiment intéressant. Euh, ça le sera d'ailleurs pour euh, plusieurs d'entre nous, avec euh, l'inflation qu'on vit euh, présentement, euh, l'inflation qu'on peut ressentir. D'ailleurs, même à l'épicerie. Là, il y a quand même une bonne nouvelle. Euh, il va y avoir donc un rabais d'épicerie pour les familles à revenus faibles.
0: Oui, bien dans le fond, le, le gouvernement euh, fédéral comme provincial ont donné des beaux mots marketing là, à leurs euh, différentes structures. Mais en bout de ligne, c'est tout simplement une augmentation du crédit TPS qu'on reçoit du, du gouvernement okay. fédéral. Euh, ce que ça veut dire, puis c'est un peu, euh, pour ceux qui ont des enfants, là, au Québec, on a reçu euh, les fournitures scolaires qui appellent. Là. Donc, si on a un enfant, on reçoit un 150 qui nous permet de... De, de, de payer certaines fournitures scolaires, mais en bout de ligne, ça n'a pas de lien directement avec l'épicerie. C'est vraiment un... un, un cake. Si vous avez le droit au crédit TPS fédéral, vous allez avoir le droit à ce crédit-là. Et donc, okay. ce que ça veut dire en bout de ligne, il faut avoir en bas d'un revenu familial de 46 000.
1: Familial, donc euh,
0: c'est pour les deux. Donc, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. C'est vraiment pour aider les familles à faible revenu. Puis tu sais... C'est pas mentionné dans la dans la mesure, mais clairement, c'est pour clairement les, ceux qui ont, qui ont subi la pire de toute cette inflation-là, c'est les familles à faible revenu, puis c'est pour les compenser un petit peu, pour les aider à travers de tout ça. Donc, ça va certainement... Il y a plusieurs personnes que ça va euh, être intéressant. On parle de 467 dollars pour des personnes avec deux enfants, puis 234 pour les personnes qui vivent seules, là, puis 225 pour les personnes âgées. Donc, oh, euh, dans la région, il y a plusieurs personnes qui vont recevoir ça, puis c'est une, une mesure qui est intéressante. Mais il y, a, il y a quand même pas mal de mesures, je te dirais... Michel, puis c'est assez intéressant de savoir qu'on a autant d'argent au gouvernement fédéral. <rire> on, on, on arrivera tantôt avec le budget, mais il euh, y a certaines mesures qui ont passé en dessous du radar, parce que j'avais déjà parlé, euh, on sait tous que, tu sais, quand on sort de notre carte de crédit euh, dans nos commerces, il y a des frais qui sont euh, envoyés au commerce qui, qui, qui utilisent. Ce n'est pas des frais au, à l'utilisateur, c'est des frais nécessairement au commerce. Euh, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais euh, il y a des choses qui sont restent à clarifier. Mais euh, on va réduire de 27 les frais euh, de carte de crédit, ce qui est excellent pour nos petites entreprises. Ça va couvrir près de 90% des entreprises du Québec. Euh, donc, je ne sais pas comme, euh, du Canada, excusez-moi, mais je ne sais pas comment on va faire ça pour dire à Visa et Mastercard ben, « Vous allez charger moins de frais demain matin. » là Mais euh, nécessairement, c'est une mesure que j'ai bien hâte de voir un peu euh, ce qui va euh, comment ils vont faire ça. Parce que ça devrait s'appliquer aussi à notre facture en bout de ligne. Hein, c'est des 3-4% qu'on peut payer de frais en tant que petite entreprise. Donc, euh, c'est vraiment un belle économie pour le, nos petits commerces de la région. Tu
1: dis, je ne sais pas comment ils vont faire, mais est-ce que ça reste quand même réaliste?
0: ben c'est ça. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'ils vont donner une espèce de subvention à Visa puis Mastercard? Mm. Pas très populaire de voir ça. J'ai juste un peu peur. Euh, fait qu'on va suivre ça pour vous pour, pour savoir euh, comment on va appliquer cette mesure-là. Une autre chose que je, je trouve assez loufoque, puis j'aime ça sortir ces petites choses-là, des, des, vers un port de recharge normalisé. Euh, donc, on sait qu'on a un iPhone, on a un Samsung, on a toutes des prises différentes. On veut normaliser les prises pour qu'il y ait moins de déchets. Bon, euh, moi, ça me va bien, mais est-ce que le Canada peut faire changer à Apple ou Samsung? Je ne sais pas oui. comment qu'on va faire ça. Euh... <rire>
1: Ça amène des
0: doutes. C'est dans le budget. Toi.
1: Je, je fais juste penser à Apple qui n'arrête pas de changer leur prise pour qu'on, justement, tu sais, on doive débourser un peu plus pour la nouvelle prise. Fait que Moi aussi, je suis sceptique. Là. La
0: fameuse prise qui dure six mois, ouais. si tout va bien. C'est ça. On l'adore. Hein? Deux
1: mois si on a un chat.
0: <rire> C'est ça. Euh, une autre mesure, on la connaît déjà, mais ça, je vais pouvoir vous en parler dans une prochaine chronique. C'est le CELIAP. Elle est dans mmh. le budget 2023-2024. Ça va rentrer en vigueur euh, au 1er avril. C'est quand même beaucoup d'argent ça qui est dans le budget, mais le CELIAP, on, je vais, c'est pour l'achat d'une première maison, mais je vais en reparler un petit peu plus tard. Ça, ça va être très très intéressant. Bon, euh, donc là, on a parlé des, des mesures très simples, là, mais en tout là, on a pas loin de 80 milliards de dollars de mesures à gauche puis à droite. Une des grosses mesures, une grosse partie du budget, c'est suite à la visite euh, du président euh, Biden au Canada. On a eu on, on s'est fait tordre un peu le bras. Je vous explique, c'est assez simple. Euh, aux États-Unis, on a donné des mesures fiscales pour euh, les, euh, les, euh, les 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 Américains pour aider les compagnies à, à faire face aux nouvelles technologies. Eux, ils vont donner des subventions pour la création de nouvelles technologies vertes. Donc, jusque-là, ça va super bien, tu sais, oui. création de nouvelles technologies vertes, subventions, on aime ça. Au Canada, pour faire ça, ils ont, ils ont décidé, parce que si on donne des subventions aux États-Unis, ben nous, on se trouve à être désavantagés. Une entreprise qui va vouloir s'établir ici, elle va décider d'aller aux États-Unis pour avant de venir ici, parce qu'avoir des subventions, donc on a décidé de suivre le bal. Donc c'est 80 milliards de dollars. On a déjà des débats, ok, là-dessus, c'est que pour loin de 25 milliards de dollars qui sont concentrés pour l'industrie pétrolière là-dedans. Donc euh, on va encore donner 25 milliards à l'industrie pétrolière. Et oui. Et le but est de capter et d'améliorer le, le système de notre le système du pétrole au Canada. Et donc, ces subventions-là vont aller là, entre autres. Mais tu sais, on a aussi de l'argent pour le captage du CO2. Là, On sait que c'est un peu peu populaire. Là. On capte le CO2 pour on l'enfuit dans le sol. Euh, c'est une autre mesure qui, qui, qui est très prisée. Mais toutes ces technologies-là, euh, on, a, on a donné une grosse enveloppe budgétaire pour le faire. J'ai gardé le, le, le clou sur le... Sur le, vraiment, la cerise sur le Sunday qui est l'assurance dentaire.
1: Oui, je, je me demandais si tu allais en parler parce que moi, c'est celle-là qui a le plus attiré mon attention étant donné qu'on le sait que euh, des assurances dentaires avec un employeur, il y en a de moins en moins. On dirait -ce oui. que c'est presque... Non, il y en a qui en ont, mais c'est
0: très rare. C'est très dispendieux. Puis euh, on le voit aussi au niveau gouvernemental, c'est près de 13 milliards sur 5 ans qu'on doit dépenser pour ça. Euh, je vous explique un peu le fonctionnement. Puis encore une fois, il y a des choses qui se clarifient à mesure que le, que le tout est, est, est donné. Là. Mais euh, ça va être accessible à tous les moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes handicapées, euh, d'ici la fin 2023. Okay? Donc, à partir de 10, en, en bas de 18 ans, on aura le droit à cette assurance-là. Par contre, pour toute personne dont le revenu familial est de moins de 90 000 annuellement... OK? Euh, ce que ça veut dire, c'est que probablement, puis là, encore une fois, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Est-ce que parce que le dentiste n'a pas ton revenu, là, mais clairement, c'est là pour aider les. les, les bon, c'est pas un faible revenu, 90 annuellement, mais n'empêche que si tu fais 92 000, tu n'auras pas le droit à 0 Ça, ça reste un petit peu ambigu, cette partie-là, comment ils vont gérer ça, parce que le dentiste n'a nécessairement pas ton revenu. Oui, c'est
1: ça. Est-ce que ça va être un paiement quand même chez le dentiste, puis ça va être un remboursement? par la suite ou... Euh, c'est la
0: seule euh, façon que je suis capable de ouais. voir. Euh, mais euh, ça, on risque de le clarifier. De toute façon, c'est pas... Allez pas chez le dentiste demain matin. là. Euh, <rire> non, si vous avez ça. des caries, attendez. On va <rire> faire les réparations un petit peu plus tard. On a peut-être plus de chances de, de s'y faire rembourser. Euh, mais c'est quand même un, 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 une grosse dépense, ça aussi. En tout, on veut tout savoir parce que c'est bien beau là, tout ça, là, mais il faut bien prendre l'argent quelque part. Euh, on parle d'un déficit euh, de 40 milliards de dollars. Euh, les dépenses gouvernementales dépassent 490 milliards. Et notre dette, OK, par rapport au PIB, puis ça, c'est important de comprendre. Le PIB, c'est un peu comme pour une personne son revenu. Okay? Ouais. Donc, on essaie de comparer la dette par rapport au PIB pour que. Parce que si quelqu'un a 200 000 de dette et qui fait 500 000 de revenus, c'est beaucoup moins pire que si tu en fais 20 000 de revenus. Ouais. Okay? Et donc, la dette par rapport au PIB, c'est 43,5 en forte hausse, malheureusement, euh, par rapport à ça. Ça veut dire que techniquement, on s'endette par rapport aux revenus, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une bonne chose. Puis, le problème, c'est qu'on ne voit pas nécessairement le jour où est-ce qu'on va revenir à, à cette fameuse... Euh, euh, où est-ce qu'on n'aura pas de déficit. Là. Le, le, plus beau, le plus loin qu'on voit, c'est en 2025, puis on parle encore de 13-14 milliards de, de déficit structurel. Euh,
1: puis comment ça peut nous, aff nous affecter, nous, euh, en tant que citoyens, justement, cette dette-là?
0: Bien, c'est une bonne question, tu sais. Puis la plupart de mes clients viennent me voir ces temps-ci puis ils disent, « David, mon hypothèque, mon taux d'intérêt augmente. » je vais essayer de me concentrer pour payer mes dettes. » Mais clairement, le gouvernement n'a pas eu ce mémo-là. C'est-à-dire ah, ouais. que lui aussi, sa dette actuellement lui coûte plus cher. Ouais. Sa dette est reliée au taux d'intérêt comme nous. Et donc, on, on dit que la dette, juste en augmentation de coût d'intérêt, on parle de près de 160 milliards de plus. Et quand même. Ok. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et donc, ce que ça veut dire en bout de ligne, c'est que qu'on euh, s'enligne peut-être pour un problème. Je pense que le gouvernement du Canada... Euh, fait une gageure en se disant que le taux d'intérêt va baisser. Okay? Un peu comme euh, la plupart des gens, on, on se dit « OK, on va rester sur le variable parce que le taux va baisser l'année prochaine. » Mais probablement que le gouvernement fasse ce calcul-là lui aussi. On le croit, nous aussi, par contre, chez, au Financiomètre, que le taux risque de même baisser cette année, euh, selon les dernières euh, données économiques. Donc, euh, pour notre euh, portefeuille collectif, qui est notre dette euh, personnelle, mais aussi celui du, du gouvernement, ça serait une bonne chose que le taux d'intérêt baise, je pense, ouais, là, ça, euh, pour faire face à ça. Là. Ça pourrait
1: baisser aussi rapidement que ça euh, en dedans d'un an?
0: Oui, bien, dans le fond, ce qu'on voulait voir au niveau de... pour, pour voir le taux d'intérêt baisser, il faut qu'on voit nécessairement qu'on qu a un, un, un problème économique, qu'on a une récession, qu'on voit ouais. que nécessairement l'inflation est à la baisse. Janvier-février... Très intéressant, on a passé de 6,2 à 5,2 d'inflation à ce rythme-là. Puis quand on regarde aussi les données de l'inflation, qu'est-ce qui fait que ça l'augmente? Bien, on a près de 30 de l'inflation actuelle qui est due au taux d'intérêt qui est plus élevé. fait que ce n'est pas parce que nécessairement tout coûte plus cher, c'est vraiment parce qu'on a augmenté le taux d'intérêt que ça coûte plus cher. Donc, le jour qu'on va baisser le taux d'intérêt, l'inflation va baisser par le même Donc, on peut penser que d'ici un an, on va avoir un taux d'ici six mois, un an, on devrait commencer à avoir un taux qui est... pas un taux, mais une inflation qui est plus acceptable. Puis là, le gouvernement va commencer à nous donner un petit peu d'air. pas le gouvernement, mais la Banque du Canada va nous donner un peu d'air pour euh, nécessairement euh, baisser le taux. Puis ça peut baisser aussi vite qu'à 1 là, euh, rapidement. Ah là, oui, okay. Si, si euh, mettons, si on part cet automne-là, ça peut prendre un 3-4 mois, pour on va avoir un 1 de moins. Fait que ça, ça, je pense, ça va être fort apprécié pour tout le monde. Euh, mais... Euh, non, on croit, nous, qu'on s'enligne bien. Là. Il y a juste l'épicerie ouais. qu'on qui qui qu parle à tous ah. les jours, si je ne me trompe pas. Là. Mais euh, l'épicerie, euh, c'est le dernier petit facteur là, qui augmente sans cesse, là, qui, qui a encore une forte inflation. Tout le reste, les maisons, euh, la valeur des maisons, la valeur des, 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 des rénovations, la valeur des automobiles, la valeur de tout est en forte baisse. Euh, et donc, euh, on devrait, normalement, on ne pourra pas avoir un épicerie qui monte tout le temps, là. Ça va venir qu'à se stabiliser dans les prochains mois.
1: Mais mon Dieu, ça reste quand même euh, positif. On, moi, j'avais en tête comme plus de deux ans, puis je ne dois pas être la seule qui avait peut-être quelque chose comme ça en tête. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, ton discours, je me dis, garde dans un an, c'est quand même plus positif. Oui. Euh, puis oui, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on n'a absolument rien dans l'épicerie pour une centaine de dollars, mm -hmm. mais j'imagine que ça aussi, ça va suivre éventuellement. peut il ne bon, à...
0: faut pas s'attendre à des baisses. Hein. <rire> euh, euh, une inflation à 2 au lieu d'une inflation à 6, ça veut dire que ça va encore augmenter de 2 là. Euh, je pense pas que ça va baisser, je pense que ça va se stabiliser. Okay? Donc, okay. on va, va falloir s'habituer à payer notre beurre 10 la livre. Okay. C'est triste un peu. Oui, faut être réaliste quand même. Ouais. <rire> mais, n'en mettre un peu moins de beurre dans notre recette, c'est ah, peut-être oui, bon pour la santé aussi. C'est ça, c'est le, les
1: médecins qui vont être contents après ouais. ça, ça va être bon pour le cholestérol. Le
0: Exactement, le tout ouais. va suivre.
1: Hey, un gros merci, honnêtement. Ça fait plaisir. Euh, pis,
0: euh, merci beaucoup. Je suis bien content de recommencer euh, ces chroniques-là. Euh, on va apprendre à se connaître à travers de tout ça.
1: Ben oui, absolument. Pis vous aussi, chers auditeurs, vous allez apprendre à connaître euh, David parce qu'il sera avec nous à chaque deux semaines pour euh, nous à informer. Chaque semaine. À chaque semaine. Ah, je pensais que je... ben, c'était encore ouais. mieux. C'est parfait. À chaque semaine. Euh, pis, euh, ben, si vous avez des questions, on pourra les rajouter au fil des semaines. Euh, Peut-être même euh, les prévoir d'avance. Euh, vra... C'était super intéressant aujourd'hui. Je ne suis pas inquiète pour la suite des choses. Donc, un gros merci, David. Merci à toi. Merci, bonne journée. Donc, vous venez tout juste d'entendre, c'était David Thibault, qui est un conseiller en sécurité financière et qui sera avec nous donc à chaque mercredi.
0: Cette chronique du Finançomètre vous était présentée par le groupe SFGT du 289 rue Baldwin, Aquaticook. 819-849-9141 et n'hésitez pas à consulter le lefinançomètre.ca.